0: Hallo alle zusammen, mein Name ist Eva und ich bin für euch heute im Mikro bei Dein Live auf M945. Heute stelle ich euch ein paar tolle neue Songs vor, einige von meinen Lieblingsbands. Außerdem war ich letzte Woche bei John ⁇ Jen, einem Zwei-Personen-Stück im deutschen Theater und habe mich für euch dort etwas umgehört. Zum Schluss gibt es noch ein paar Veranstaltungstipps in München, die alle auf dem Schirm haben sollten, die musikalisch interessiert sind. Zum Einstieg heute gibt es Bilderbuch mit Bungalow. Bei mir geht es jetzt um ein ganz besonderes Karma-Musical, von nur zwei Studierenden gespielt. Und um euch etwas in die Stimmung zu bringen, spiele ich ganz klischeehaft You're the one that I want aus dem Musical Grease. Denn seien wir mal ehrlich, daran denken nur wahrscheinlich die meisten, wenn man Musical hört. Also zumindest ich denke immer sofort an John Travolta. Deshalb jetzt auf M94.5 You're the one that I want von John Travolta und Olivia New. Das war You're the one that I want aus dem einer der bekanntesten Musicals Grease. Diesen Song, ich musste ihn jetzt einfach spielen, weil ich hoffe, ihr seid jetzt alle in Musical-Stimmung und äh, ja, habt eventuell den jungen John Travolta im Kopf. Ich war letzte Woche im deutschen Theater und durfte bei den zwei Personenstücken John and Jen hinter die Kulissen schauen.
1: Dieses Musical ist eben nicht nur nett, es ist nicht einfach nur gefällig, sondern es tut an bestimmten Stellen weh.
0: Das eben war Thomas Meinhardt, der Regisseur des Kammermusicals John and Jen im Deutschen Theater. Ich hatte keine Ahnung, was Kammermusical ist, deshalb für die, die es nicht wissen: Ein Kammermusical unterscheidet sich zum normalen Musical zum Beispiel dadurch, dass eben eine kleinere Besetzung ist und auch relativ viel geschauspielert wird, anstatt eben nur gesungen. Naja, John and Jen ist eine Kooperation des Deutschen Theaters und der August Everding Theaterakademie in München. Das komplette Stück wird von nur zwei zwei Masterstudierenden der Theaterakademie gespielt, was mich echt beeindruckt hat, weil die beiden sind Anfang 20, so wie ich, und echt Hut ab von den beiden. Es geht um die zwei Geschwister, John und Jen. Die beiden wachsen in einem relativ gewalttätigen Haushalt auf und ja, deswegen passt die große Schwester Jen immer sehr stark auf ihren jüngeren Bruder auf. Als Jen dann aber älter wird, geht sie nach New York zum Studieren und etwas später zieht John dann in den Vietnamkrieg und fällt. Das war jetzt grob gesagt der erste Akt. Im zweiten Akt spielt dann der Schauspieler, der davor den Bruder gespielt hat, Jens Sohn. Es gibt also einen Zeitsprung. Und dann geht es um Schuldgefühle, Familiendrama und eventuelles Happy End. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Ich war letzte Woche im Deutschen Theater und habe mit dem Regisseur Thomas Meinhardt über das Stück gesprochen und durfte sogar noch in einer der letzten Proben vor der Premiere reinhören. Es gibt sicherlich Herausforderungen und auch Schwierigkeiten, was so ein Zwei-Personen-Stück mit sich bringt, als jetzt ein größeres Ensemble. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass irgendwie die Bindung zwischen diesen zwei Schauspielerinnen und auch vielleicht auch mit dir als Regisseur, was ganz anderes ist. Ist es irgendwie, habe ich da Recht als Laie oder würdest du sagen, nee, auch nochmal was ganz anderes?
1: Nee, nee, das ist absolut richtig. Also ähm, ich hatte das große Glück, dass ich beide Schauspieler, sowohl die Amber als auch den Florian, bereits kannte, weil ich seit vielen Jahren als Dozent an der Akademie unterrichte. Ich habe mit den beiden schon Monologe gearbeitet. Das heißt, wir hatten den, diesen Fremdelprozess, äh, den hatten wir gar nicht. Ähm, und natürlich ist es ein intimerer Arbeitsprozess. Wir, sind, wir waren über lange Zeit zu viert, also ich und die Assistentin und die beiden. Und da bleibt es nicht aus, dass man Dinge erzählt, dass man sagt, bei mir war das so. Ähm, das ist eine sehr viel intimere Situation, als wenn man ein Stück mit neun Schauspielern hat oder, oder mehr. Und das Gute ist, dass die zwei ähm, Schauspieler äh, sich auch sehr, sehr gut verstehen. Sie, die mögen sich sehr, sie respektieren sich sehr, sie schätzen sich sehr. Und das hat die Arbeit enorm einfach gemacht.
0: Hört sich sehr emotional, aber auch sehr schön an insgesamt.
1: Ich habe auch überhaupt kein Problem äh, zuzugeben, dass, dass es Momente gab in den Proben oder auch jetzt, wo das Stück fertig ist, die auch mich persönlich einfach sehr bewegen. Mhm. Manchmal ist es ja so, dass Zuschauer sich ähm, fast da sehen ähm, in, in, dem, in dem Geschehen, was auf der Bühne stattfindet.
0: Man sagt ja überall, wenn man liest, auf den Plakaten steht Masterclass. Würdest du uns das erklären, diese, diese Kooperation zwischen Theaterakademie und Deutschen Theater?
1: Ja, es ist ähm, so, das ist ein, ein Studiengang, ähm, äh, Bachelor, Master und ähm, im letzten Jahr dieses Studiengangs ähm, ist es so, dass sich entscheidet, wer weitergeht ins Masterstudium. Manche sind auch schon weg engagiert und eben die beiden haben sich für das Masterstudium entschieden und wurden dazu auch natürlich zugelassen. Und dann ist es so, dass sie eben eine Masterprüfung ablegen müssen und das zum Beispiel ist ein Teil ihrer Prüfung. Das ist eine große Chance, diese Kooperation ist eine große Chance für ähm, die Studierenden, weil sie außerhalb der ähm, Akademie auch sich schon mal präsentieren können. Ähm, aber je, je mehr die sich präsentieren können, desto mehr lernen sie natürlich und desto mehr werden sie Profis. Und diese beiden sind Profis.
0: Zwei Musical-Studierende und ihr eigenes Projekt. Als ich im Deutschen Theater war, habe ich mich mit dem Regisseur Thomas Meinhardt vom Stück John und Jen unterhalten, was letzten Samstag seine Premiere am Deutschen Theater gefeiert hat. Neben dem Regisseur habe ich auch eine der beiden Darstellerinnen, Florian Koller, ans Mikro bekommen. Der hat mir erzählt, warum sich die beiden für John und Jen entschieden haben.
1: Es gibt sehr wenige zwei Personen Musicals, und wir hatten dann ein paar zur Auswahl, ähm, wo dann am Schluss nur noch The Last Five Years und John und Jen übrig waren. Und The Last Five Years kennen sehr viele. Man hat auch immer die jeweiligen Darsteller im Ohr. Und es ist halt so eine klassische Mann-liebt-Frau-Frau-liebt-Mann-Geschichte. Und John und Jen hat einfach viel mehr, ja, zeigt viel mehr andere Sachen. Und natürlich ist es auch in der Art eine Liebesgeschichte, aber eben innerhalb der Familie. Und, ähm, ja, ich glaube, es ist auch für jeden was dabei und jeder kann bei, einem gewissen, bei einer gewissen Thematik hier andocken.
2: Dad hat dir ins Gesicht geschlagen, weil du ein Glas zerbrochen hast? Es war meine Schuld. Das, das, das Okay. Und um, dass wir uns helfen, so weit
0: wie möglich und so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Okay. Schmerz. Nee, ich schwör's. Jetzt besiegen. John und Jen ist auf jeden Fall ganz besonderes Stück. Ich war und ich bin echt beeindruckt, dass nur zwei Personen auf der Bühne stehen. Und wo es aufgeführt wird, der Silbersaal, ist auch wirklich super besonders. Überall Kronleuchter und ganz viel Stuck an den Wänden. Man sitzt auch an kleinen Holztischen. Es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Wer jetzt auch Bock bekommen hat, sich das Musical selber mal anzuschauen, es gibt noch Vorstellungen am 22. 23., 29. und 30. März, jeweils um 20 Uhr. Jetzt hört ihr Hund von Juno. Ihr hört dein Live auf M94.5. Bei mir im Studio ist die Elisa und die hat einen Plan, was gerade musikalisch so ansteht in München.
2: Genau. <lacht> Magst du uns erzählen, was du so recherchiert hast? Ja, gerne. Also Eva, wenn du mal in einer Jury sitzen willst und gleichzeitig auch im Publikum sein willst und mhm. dann auch noch entscheiden, wer ins Finale kommt, dann musst du oder auch natürlich ihr, dann müsst ihr euch den 22. März frei halten. Denn da ist ein Live-Musik-Contest, der heißt äh, Muck-King 2019. Das ist quasi dann ein Halbfinale, in dem vier Newcomer-Bands auftreten und das Publikum, also ihr, könnt dann entscheiden, welche Bands, also insgesamt dann zwei Bands, welche dann ins Finale kommen. Und ja, also ich glaube, es ist mega cool, wenn man dann im Publikum sitzt und selber entscheiden darf und ja, ein bisschen Jury spielen kann. Ist, glaube ich, echt ganz cool. Finde ich auch. <lacht> Das Muck King 2019 findet am 22. März um 19 Uhr statt und zwar im Aquarium in der Adios Wunderstraße 1. Der Eintritt kostet nur 4 Euro und die Karten kann man sich am Tag direkt selber kaufen an der Abendkasse, direkt an dem Ort. Das ist echt cool. Also ich finde generell die ganze Sache ist eine mega coole Sache, oder? Finde ich auch. Genau, ich habe noch einen weiteren Tipp für euch und zwar für Bands und Musiker und zwar Track and Field. Bei Track and Field, da können Musiker und auch Bands eine Stunde lang ihre eigene Musik spielen. Das ist quasi ein mobiles Aufnahmestudio, was im Pixel in, beim Gasteig aufgebaut wird. Und ja, man darf eine Stunde lang spielen, hat noch eine Zeit ähm, vorzubereiten, aber eine Stunde ist wirklich reine Spielzeit. Und das coole dabei ist, dass eine 360-Grad-Kamera das Ganze mitfilmt. Es steht auch noch eine normale Kamera dabei, dass ihr auch wirklich ein Ja wie ein Musikvideo quasi habt. Das ist echt cool. Die Videos, die bei Track and Field dann entstanden sind, können euch dann auch zur Verfügung gestellt werden. Also die könnt ihr auch frei benutzen. Und alles ist kostenlos. Also es ist echt cool. Dann der, Bewerbungs der Bewerbungsschluss ist am 12. April. Also ihr habt fast noch einen Monat Zeit. Aber wenn ihr dahin wollt, dann beeilt euch, weil es gibt echt nur noch acht Slots oder insgesamt gibt es nur acht Slots und die sind super begehrt. Also wenn ihr wirklich dabei sein wollt, dann beeilt euch. Ihr könnt euch bewerben unter der E-Mail stb.musikbibliothek.kult.münchen.de Achtung, München mit UI geschrieben. <lacht> Also alle Bands Musiker,
0: 22. März und 12. April vormerken.
2: Genau. Vielen Dank, Elisa.
0: Gerne. Und ihr hört jetzt Nantes von Beirut. Dein Life auf M94.5. Ihr hört Dein Live auf M94.5. Wer hat Bock zu tanzen? Die amerikanische Indie-Pop-Band half Alive hat nach ihrem Erfolgshit Still Feel diesen Sommer ihre nächste Single Arrow herausgebracht. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf tanzen habt, dann ist jetzt der Augenblick gekommen. Hier ist Arrow von half Alive. life Ihr hört dein Live auf M945. Und das war Half Noise mit Who Could You Be? Info am Rande, Half Noise ist das Projekt von dem Schlagzeuger von Paramore, die Band mit der Leadsängerin mit den feuerroten Haaren und die Band, die ich noch aus meinen Toiletzeiten kenne. Naja, das war es auch von mir schon. Ich habe euch ja vorhin von meinem Besuch im deutschen Theater erzählt. Und ich kann es euch echt ans Herz legen, zu dem Stück John and Jen zu gehen. Die Chance dazu habt ihr noch am 22., 23., 29. und 30. März. Dein Live gibt es wieder am Freitag um 18 Uhr. Und nicht vergessen, am Donnerstag gibt es einen neuen Livestream auf YouTube, auch um 18 Uhr. Unser Redakteur Dani war in dem verpackungsfreien Laden ohne und hat für euch hinter die Kulissen geblickt und die Inhaberin interviewt. Jetzt hört ihr das Plenum auf M94.5, davor noch Kyle mit On The Run. Ciao, das war's von mir, eure Eva.